0: Bueno, 43, 17 piso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!
1: ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 ¡Me vamos, 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 Hablando de... Yo a veces, el otro día pensaba, digo, loco, ojalá, qué lindo sería que baje, nada, una hora y que mire todo lo que pasó sí. eh, el otro día. Increíble. Pero bueno. Y que recuerda de nuevo todas las canchas de fútbol no, Argentino. Un poquito. Igual para mí estuvo. Estuvo, estuvo. Sí. Lo vio, lo vio, lo vio.
2: Sí. Y la recorrió con una campera de gimnasia. Claro.
1: El Nunca <risa> <risa> Nunca. Nunca. Yamil Tula, es todo tuyo.
0: Muchísimas gracias amigo. Bueno, vamos a hablar de un suceso que pasó hace 35 años. Eh, la selección argentina, tras vencer a Uruguay en octavos de final, en la Copa del Mundo de 1986, realizada en México, se clasifica a cuartos contra un rival que pasaba los límites futbolísticos en esta ocasión, porque iba a ser ante Inglaterra. Cuatro años antes de ese mundial, un 2 de abril de 1982, comenzaba la guerra y las Malvinas en contraposición al Reino Unido, provocando esto eh, la pérdida de 649 soldados argentinos y el extravío de dichas tierras. Y semejante suceso no se iba a olvidar ni siquiera en un partido de fútbol. Por eso vamos al audio 1, Cris.
3: Un cabezazo de Ruggeri, la pelota afuera es aquí lateral para Inglaterra, 46 minutos del segundo tiempo, ya se hace el termina, que no Argentina, que no va a la Argentina, no el con el cabezazo de Ruggeri. Sigo corriendo por el costado y quiero abrazarle con el y quiero ir levantando esa maradona. Ha ganado Argentina frente a Inglaterra. ¡A Inglaterra! Lo voy a decir una sola vez y Dios me perdone porque no es un golpe bajo. Por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1.
0: Ahí estábamos escuchando al relator uruguayo, Víctor Hugo Morales. Al enterarse todo el mundo futbolístico de esta rivalidad que se iban a enfrentar, se generó todo un revuelo periodístico, eh, donde el conjunto argentino, tanto cuerpo técnico como el, el equipo, eh, no quería entrar en este juego, y por eso optaron en alejarse de ciertas entrevistas con un tono político, ya que querían meterse, eh, mantenerse en calma. Diego consideraba que era verdad que los ingleses habían hecho mucho daño, pero que la culpa también era nuestra al mandar pibes argentinos a enfrentar a la tercera, guerra, a la tercera puntencia mundial con zapatilla flecha. Imagínense eh, la, lo precario que fue eh, Argentina en ese sentido. Sí. También había montado una carga emocional en ese partido, pero sus mentes eh, no pensaban en ganar una guerra, sino en hacerle honor a la memoria de los fallecidos, a darles un alivio a los familiares de los chicos y a sacar a Inglaterra del plano mundial, pero esta vez futbolístico, no de otra forma. Uh -huh. También se hablaba de una nobleza y un respeto de los partes jugadores ingleses. Eh, se había contado en esos momentos que antes del partido el ministro de Deportes les había hablado eh, para, que para que no realicen declaraciones eh, polémicas y que no se dejen llevar por el entorno que se estaba conviviendo en ese en ese año. Eh, el partido se iba a realizar en el famoso Estadio Azteca, al mediodía, con alrededor de 115 mil personas o más. El, el arbitraje iba a ser del tunecino Ali Bin Nasser, eh, mientras que los asistentes fueron Bodgan Dochev, de Bulgaria, y Bernie Joa, de Costa Rica.
1: No, mejor eh... esa pronunciación, por favor, divina <risas> Divina. Sí, porque si no iban a estar las cargadas. Nah, Déjame <risa> contarte, ya me, así también te doy, te doy un respiro a vos. Eh, eh, vivíamos, Dale. si bien estábamos en democracia ya en esos momentos, eh, veníamos de un muy no, no hablar, de, 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 de un montón de cosas, de cuestiones que tenían que ver. Yo creo que si eso hubiese pasado en el día de hoy, hoy eh, estarían hablando muchísimo más y poniéndose un poquito... Aún más todavía, más allá de lo que se pusieron, pero creo que hoy me da la sensación de que la palabra hubiese tenido mucho más peso, si se decía, eh, en ese momento. Si los jugadores querían hablar, que pudieran hablar. Pero bueno, nada, son cuestiones que hay que entenderlas, son parte de, de una época, ¿no?
0: Y También pasó poco tiempo, Cris, de, de todo ese suceso, ¿no? El dolor seguía intacto, sí. ¿no? Como hoy que pasó 35 años y se lo hubiera tomado de otra forma. Uh -huh. Eh, también hay una anécdota eh, en ese mundial eh, donde las camisetas, sobre las camisetas que se usó Uy, ante Inglaterra. Sí, sí. Le Cop eh, había hecho una camiseta titular muy buena, eh, la Celeste y Blanca, muy especial para ese mundial porque tenía agujeritos por el tema del calor que hacía, sí. para que no se sofoquen los jugadores. Eh, pero también se olvidaron de darle ese mismo detalle a la suplente. Sí. ¿Qué pasó? Ante Uruguay se usó unas camisetas azules, pero eran muy calurosas para, para México porque hacía mucho calor, muchísimo calor. Y no se dieron cuenta de, de que no la podían usar, o sea, se dieron cuenta de que no la podían usar en Inglaterra. Entonces, dicha marca le había dicho que no tenían tiempo de hacer otras. Eh, entonces, eh, Rubén Mochela, era empleado administrativo de la AFA, salió corriendo a todos los negocios habidos y por haber para buscar un nuevo juego. Uh
4: -huh.
0: eh, se encontraron nuevos juegos con esos agujeritos, y... pero faltaba un gran detalle, que eran los números y el escudo. Sí. Eh, había empleadas, eh, la selección se estaba hospedando en América, en el Club América. Las empleadas eh, de América se encargaron la noche anterior del partido a abordar todos los escudos y todos los números para que Argentina los tengan ante Inglaterra. Eh, también llegó, llegó la hora del partido ¿Qué pasa? Los, los jugadores tenían, tenían cargados muy emocionalmente Tenían mucha carga anímica Mucha energía Que imagínate el partido era el mediodía y eh, A las 9 de la mañana ya estaban listos Todos preparados al pie de cañón Para salir a la cancha Que tenían muchísima ganas de jugar ese partido eh, Llegó la hora del partido y se notaba el lamentable estado de la cancha sumando al calor que hacía en ese momento como en todos los partidos del mundial en el primer tiempo futbolísticamente se vio poco y nada hubo bastantes faltas a, a Maradona donde tuvo la oportunidad de realizar un tiro libre que pasó por al lado del palo pero en el segundo tiempo sucedía esto y vamos al audio número 2
3: Borruchaga, Argentina y la pelota, Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco Allá vino para chia que lo tiene a Diego como número 10, a como número 9 A Borruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique Siempre Maradona, es un drible, se va, a va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial Tocó para Valdano, entra Maradona, el coche ¡Gol! ¡Argentino dio gol! Diego Armando Marabona empleó a buscar después de la jugada maravillosa Un rechazo para atrás Al con la mano para mí Para convertir el gol
0: A los 5 minutos del segundo tiempo Recibe por el medio el Vasco de la Articochea Como primera y siempre opción Aparece Diego ...de izquierda hacia el medio arranca enganchando al primer inglés... ...otro lo quiere cruzar y vuelve a enganchar... ...metiendo un cambio de ritmo en milésima de segundo... ...al esquivar al tercero intenta abrir por derecha eh, con Baldano ...que apenas alcanza a rebotar la pelota... ...y con el anticipo de Hodge, que en vez de rechazar... ...tira un pelotazo hacia atrás, donde la pelota se eleva a gran altura... ...y entre medio de esa jugada, Diego tiene la rapidez de entrar al área... Y sin sacar la vista de, de la pelota Sí eh, sale con los puños Que tenía esa costumbre siempre Pero acá viene la viveza del potrero La picardía, la rapidez Al elevarse Diego Coloca su puño izquierdo Detrás de sus rulos Y llega a tocar la pelota Que entró picando al arco Salió corriendo a festejarlo eh, Esperando que sus compañeros Obviamente lo sigan Para que no se sospeche nada eh, en esa corrida iba pispeando al árbitro, iba pispiando a línea eh, y lo fue a festejar como si fuera un gol eh, válido. Eh, tanto el línea como el referee estaban en duda, no sabían qué hacer. El línea, que tenía una mejor visión, no levantó ni el banderín, ni siquiera fue corriendo a la mitad de la cancha. Dejó toda la respons responsabilidad al árbitro, que terminó declarando gol. Exactamente. En las declaraciones post partido, Diego decía que fue con la cabeza por miedo a que se lo anularan y ya estaba, o sea, a nada de que había terminado el partido. Y a la pasada había dicho la cabeza de Maradona y la mano de Dios. No que él era el Dios ni que su mano fuera la mano de Dios. La mano de Dios lo dijo pensando en todos los chicos destrozados en Malvinas, era la que había hecho ese gol. Hasta el loco de Bilardo sigue creyendo esto. Vamos al audio número 3, Chris.
4: Bueno, no lo vi, no lo vi. Después le pregunté yo a él. Adiós. Diego. Cuando terminó el partido le pregunté. Diego, me dicen, me, me estaban preguntando si el gol fue con la mano, lo agarré solo, ¿no? Y lo miré. Me dijo, no, Carlos, no fue con la mano. Bueno, chao, listo.
0: <risa> ¿Y después de, con el tiempo te diste cuenta que fue con la mano? No. Bueno,
4: fue fue. Si <risa> <risa> Qué cosita
1: hermosa. Ah, es
0: hermoso. Un tipo hermoso. Eh, pero bueno, eh, como los ingleses a ser tan nobles, tan honestos, tan respetuosos, eh, no estaban muy contentos con todo esto. Eh, y Diego nos regala un lindo momento en una entrevista que le hicieron, que vamos al audio número 4. El fútbol. El fútbol se juega con los pies, se piensa con la cabeza y se hace con la mano también. <risa> <risa>
3: Bravo, Diego!
0: Bravo. Bravo. Sí, porque eh, vos fijate que eh, eh, hay, hay muy pocos hay muy pocos este, eh, goles con la mano de, de europeos porque no tuvieron potrero
1: ah. bueno. la, picardía, la picardía la picardía
0: y no era faltar el respeto a nadie como dicen ahí que esto que el otro bueno, los ingleses dicen, no, porque es una falta de respeto. Bueno, pero... Chilton dijo, dijo no, no, no lo invito a, a, a mi partido homenaje porque me hizo un gol con la mano. ¿Y quién quería ir a tu partido? Tenía esas cosas, eh, esos momentos, esos flashes de, de chispa hasta para comentar, para hablar. Era, era increíble. No,
1: es una cosa hermosa. De hecho, él decía en un momento, en, hay una, en una entrevista, ha dicho el, el momento ese que vos contabas recién de... Como que empezó a, a buscar a sus compañeros para que vengan a festejar el gol, porque estaba la duda, entonces iban, a, iban todos, no quedaba otra, ¿viste? Así que nada, de esas claro, cosas. Claro, bueno, pero esas en la son corrida, que, que no, no, no sé, a mí no se, se me ocurriría uno. ni pero, sí, 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 sí. En la corrida, Baldano cuando lo va a abrazar, sí. le grita,
0: le dice, ¿lo hiciste con la mano? ¿Lo hiciste con la mano? Callate, hijo de puta, y festejale. Claro, sí, sí. Basta, sí, 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 sí. Bueno, eh. Después de la mano de Dios, que fue como robarle la billetera a un inglés, según Diego cinco, más cinco minutos más tarde llegó la obra de arte La genialidad que solamente él pudo tener con semejante ambiente alrededor Donde demostró su coraje, su habilidad, su fortaleza Que mire por donde lo mire, no había forma de frenarlo a este tipo Era él contra el mundo llevando la bandera argentina como capa eh, solamente este marciano podía lograr semejante recorrida de todos los tiempos ¿no? eh, hasta pumpido hay un video que se muestra de la cámara de atrás de, del arco de pumpido y bien termina el gol empieza a hacer la seña de basta basta termina el partido como que después de este gol termina el partido pues ya está ya está se terminó Claro,
1: terminado ¿Qué claro
0: toma la pelota en la mitad de la cancha por un pase de enrique que después en la ducha le dice claro todos le festejan el gol pero mira el pase que le dice enrique claro. <risa> eh, donde da una media vuelta y en ese mismo a media vuelta se saca encima a Reid y a Grinsfield, bien posicionado en cara para el área y él dice que en ese momento entre ceja y seca tenía el arco y tenía en la mente solamente el gol mm. toma envió en bidón el barrilete cósmico le engancha a Butcher hacia la izquierda, entrando por el medio, con una simpleza, con una rapidez, con una fortaleza. Cuando quiere entrar al área, eh, lo va a cubrir Fenwick, que quiere meterlo en brazo, y él se lo saca como, como eh, si nada. Salí de no, acá. No, no, salí de acá fue, era un, un correte. Eh, sabiendo encima que en ese momento en toda esa recorrida tenía a su izquierda a baldano y aburruchada
1: sí.
0: que otra anécdota que tienen es que después de las duchas eh, Diego le iba pidiendo perdón porque sabía que estaban ellos dos a su izquierda pero fenwick que dudaba en salirle no sabía si dársela o seguir si entonces usó eso eh, lo usó a baldano y aburruchada como distracciones. como distracciones, exactamente y, y, y lo enganchó fácil entrando al área para convertir el gol y Valdano no no vos sos un hijo de puta vos sos un hijo de puta no no me puedes decir me, me estás humillando cómo en todo ese momento cómo vas a saber y cómo vas a saber que estábamos nosotros en ese lado una un, tremenda una hermosa anécdota entrando al área Diego si le sale como un loco del, área, del arco perdón. y Diego con un simple toque lo desarma y lo deja desparramado en el suelo y de un fuerte puntinazo le mete el gol fenwick que al pasarlo vuelve eh, a buscarlo a Diego en el área y Diego al pegarle al arco siente la patada de fenwick que dice que le dolió en el tobillo tremendamente pero era tanta su alegría que, que no le importó y termina de, de hacer el gol y sale corriendo. Sale corriendo hacia el banderín con el puño izquierdo bien apretado y bien alto... ...convirtiendo el gol del siglo. El mejor gol de la historia de los mundiales. Hasta también me atrevo a decir que, que fue el, gol de, el mejor gol de la historia del fútbol. Empieza la jugada como un futbolista, pero también la termina como un dios. Termina, siendo, termina cumpliendo el sueño de todo pibe de barrio... ...que lo único que desea, además de jugar en la selección argentina... ...es convertir en un gol, eh, un gol en un mundial... ...que este atrevido hizo mucho más que eso... ...dejó a la Argentina en lo más alto del mundo... ...capaz que no habrá curado una, una herida... ...sino que también sanó aún más para esos familiares de Malvinas... ...que por 10 segundos hizo feliz a millones de personas... ...pero no solo nos vamos a quedar con ese gol... ...con esa obra de arte hermosa... ...sino que también detrás de un pupitre enredado de cables... ...un poeta de los relatores... Le daba la melodía perfecta a esta hora de arte Y con su corazón en la mano Decía lo siguiente Vamos a, a ver la Marabona, lo marcan dos, piso la pelota
3: Marabona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el tercer gozo para Borruchaga Siempre Marabona, genio, genio Genio para atrás
2: Tremendo Tremendo Uno, si escuchás la, la transmisión oficial Después de haber relatado Todo ese gol Hay unos segundos posteriores Que el que se hace cargo de la transmisión Es el comentarista sí. eh, Porque Víctor Hugo ahí frenó Y cuando vuelve a hablar Se lo escucha, obviamente agitado Por semejante relato Pero también una cierta emoción De de haber largado efectivamente unas lágrimas después de haber gritado todo ese gol eh, fijate vos el nivel de, de, de emoción emocional. que llegó a alcanzar no solo con el, con el gol sino también con el relato sino también con el contexto eh, incluyendo también aquello que escuchamos en el primer audio con la idea de Malvinas presente
0: eh, todo el tiempo al momento de relatar y acá me das el pie de primo que hay una explicación emocional ...del relator uruguayo, que lo vamos a escuchar en el audio número 6.
4: En los hechos policiales a veces se habla muchas veces de emoción violenta. Yo creo saber lo que es una emoción violenta por lo que me pasó en ese gol. ¿Por qué fue tan grande para mí la emoción? Porque se daban varios elementos. Uno de ellos era la maravilla de lo que había hecho Diego. <risa> Otro elemento era que era Diego Para mí tan especial Una persona amada de mi vida <risa> El hecho de que fuera a los ingleses Con el recuerdo muy vívido De lo que había sido la guerra de las Malvinas Y por último Algo que también es muy fuerte Que hace a la soberbia de los hombres Que es el gusto por tener razón yo luché enfáticamente por ese seleccionado, le creía, había apostado públicamente que iba a estar entre los cuatro mejores del campeonato del mundo, y ese partido ponía a la Argentina entre los cuatro mejores del mundo, por lo cual yo pasaba a tener razón. Mirá, nunca le había escuchado
1: esto, nunca lo había escuchado. Eh, hermosa
0: explicación y... Y, y explica mucho más, que, más allá de, del relato también, ¿no? De, de, de todo lo que él venía pensando y, y pasando en ese momento. Para muchos, eh, el partido contra Inglaterra fue más significativo que la final contra Alemania. Eh, aunque sea solo una competencia deportiva, se jugaba mucho más. Eh, se jugaba la revancha de alguna cierta forma, la guerra de las Malvinas. Un simple hombre de carne y hueso demostró en 52 metros y 10 segundos ser el mejor jugador del mundo, que con el simple hecho de verlo en la cancha con la celeste y blanca y su pelota en su pie izquierdo, hacía feliz a un país que venía dolido emocionalmente. Por eso, el 22 de junio, después de 35 años y un nuevo aniversario sin él, se declara el Día del Futbolista Argentino. ¡Grande
2: algo algo, algo muy importante también para tener siempre en cuenta eh, no, solo, no solo hace grande toda la construcción que hay alrededor No solo de ese mundial, no solo de ese partido, no solo de ese gol eh, Sino también a partir de la oposición a ese tipo de cuestiones No solo hemos visto este 22 de junio innumerable cantidad de homenajes al Diego. Sí hay que tener en cuenta también que todo lo que sucede este año en, eh, con respecto a Diego es la primera cosa que ocurre sin él. Sí. Eso hace que todo lo que todo suceda llegar, sea bueno. más amplificado, porque creo que eh, salvo ese 22 de junio del 86, quizás no hubo otro 22 de junio tan celebrado y tan festejado como este. ¿sí? Exactamente. Con videos de gente tocando bocina con gente gritando los goles, con canales, qué sé yo, en ese mismo momento, a las 4 y 8, poniendo, 4 y 9, poniendo el relato del gol. Además, eh, primero también,
0: pasó. fue tanto porque declararon el día del futbolista argentino que era el 4 de mayo.
2: Exacto, sí, pusieron como el 22 de junio el día del futbolista, eh, pero también la oposición. ¿Cuántas cosas hemos visto de gente quejándose porque se gritaba un gol, porque Uf. se festejaba un gol? Eh, eso también refleja la importancia del gol. Digo, hay, hay algo tan antipopular en, once, en no celebrar las cosas del Diego que engrandece aún más las cosas que se festejan. Eh, eso también lo hace un poco más grande, lo hace enorme y, y también te refleja la incapacidad por reconocer las cosas que hacen... Eh, felices a la gente, al pueblo Más que nada eh, Que te digan que es un simple gol Que te digan que ocurrió un cuarto de final Y no sirvió para un título eh, ¿viste? Por un lado te da bronca Por el otro lado te da risa Y te da lástima también Por más de que el Diego decía lástima a nadie Te da lástima Que no puedan tener esa alegría también Que no puedan disfrutar De lo lindo que es gritar un gol A, a 35 años Ese es insólito también De pensar... Yo imagino que en otros países también deben decir, es insólito que en Argentina estén celebrando un gol que pasó hace 35 años. Es increíble. Pero también ves eh, el fanatismo en otros lados por el Diego. Ahora en la Eurocopa podés ver a los hinchas de Escocia. Tienen sí, un eh. motivo igual. Tienen un motivo escoceses, galeses, irlandeses. Tienen un motivo por el cual querer tanto a Diego, que es el odio a Inglaterra. Pero ves en otros países cómo se celebra esa cosa del Diego. Y esa incidencia en lo popular que tiene y que a tantos nos hace tan felices y a otros los embronca y los llena de venas que eh, un poquito disfrutar esta que se nos encanta.
4: los boludos son como
1: las hormigas están en toda parte del mundo <risa> exactamente es así nada <risa> más y nada menos así que eh, nada que yo lo eh, está bueno que le hayas dedicado un tiempo a eso andrés eh, y creo que no, no hace falta más ya le dimos demasiado tiempo a esos Boludos, sí es importante eh, recordar esto y quedarnos con lo que hace feliz al pueblo, me parece eh, Aquellos que lo van a criticar, van a decir un montón de cosas, pero bueno Siempre no. van a estar Sí, eh, pero nosotros de acá te traemos un lado distinto ¿De quién?
4: De Diego.
1: Exactamente, cuando pasaron 44 minutos me voy a tomar el atrevimiento de darle un aplauso más a Yamil Tula Que mandó los audios con tiempo todo y se hizo todo bien este, este sábado aprendió aprendió a pronunciar vamos vamos, <risa> bien, vamos bien te vamos, viste que escucho te vamos acá viste bueno pibe te vamos acá bueno eh, pibe hasta la una de la tarde
0: ahí va mirá. Sí,
1: vamos a bailar con Yamil bailando esto es casi milenio